0: Herzlich willkommen bei Du, du Dein, dein Tier. Tier und wir, und wir. <lacht> mit Udo und mit Jenny. Hallo, <lacht> liebe Zuhörerin.
1: Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> Och, ich bin so oh. in Kicherlaune. Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, das ist der Frühling, Udo. Wie geht es dir? Ich ist gut, Jenny. Wie geht es dir? Sehr schön. Du, fantastisch. Irgendwie ist das eine großartige Zeit. Es ist ja mitunter hier im Norden jetzt noch so ein bisschen saukalt, aber trotzdem, genau wie du oh. letztes Mal auch schon gesagt hast, es ist... Äh, wo kommt überhaupt der Begriff saukalt her? Naja, ein anderes Thema. Es ist definitiv frühlingshaft und
0: ich finde es großartig. Ich bin eben eben mit den Hunden draußen gewesen und es ist ich habe mir wirklich über meine Jeans noch eine zweite Jeans, aber ich habe festgestellt, das ist gar nicht so eine gute Idee, also so zwei ja. Hosen. Das wird ja auch nicht so gar nicht so richtig warm. Ich das jetzt will. Also so eine lange Unterbüchse ja. ist besser, aber ich dachte, das ist noch zu es ist schon zu warm für so eine lange Unterbüchse. deswegen habe ich einfach Untertitel zwei Jeans übereinander, Für alle die aber nicht
1: aus dem Norden kommen, eine Büchse ist eine Hose. Udo spricht von seinen <lacht> langen Unterhosen, ob wir das wollen oder nicht. Er tut einfach. Ach, du großer Gott. Ja, ich hoffe, wir haben ein anderes Thema heute.
0: <lacht> was, was haben wir letztes Mal ja, noch gemacht, Jenny? Ich schon Influencer, vergessen.
1: tierische Influencer. Ach ja, ja Nicht richtig. zu verwechseln mit Petfluencern und da haben wir... Ein
0: ist das schon eine Woche her?
1: Ja, aber hallo und da haben wir ja sehr schönes Feedback bekommen. Also das hat offenbar vielen Menschen viel Spaß gemacht. Das freut uns natürlich auch. Das ist ja der Sinn von dieser Geschichte, die wir hier machen. Wir wollen ja einfach tierische Geschichten erzählen über unsere Tiere, gerne auch über eure Tiere, gerne auch mit euch über eure Tiere. Und wenn es euch gefällt, wenn es euch Spaß macht, dann äh, freuen wir uns wie Bolle. Das ist einfach so. Das Thema letzte Woche hat offenbar berührt und begeistert und dem einen oder anderen ist dann auch noch was dazu eingefallen. Das ist natürlich sehr, sehr schön und ich musste ehrlich gesagt selbst auch noch im Nachhinein über dieses Thema nachdenken, weil mir dann doch einige Situationen noch bewusst geworden sind, wo ich definitiv weiß, äh, dass ich da gesteuert bin durch meine Tiere und ich kann das auch ganz offen zugeben das ist auch völlig in Ordnung und ich will es auch gar nicht anders haben so sieht's aus und bei dir
0: Udo? ja nö, nee, ich habe eigentlich jetzt ähm, äh, Männer jetzt ehrlich gesagt äh ich habe also glaube ich bis jetzt noch nicht den Unterschied richtig verstanden <lacht> ich muss entschuldigen ich muss mich gar anders denken <lacht>
1: Pass auf. Ein, ein Beispiel, was aber nicht so schön ist, wo ich auch nicht so gut bei wegkomme mit diesem Beeinflussen lassen durch die Tiere. Pass auf, mein Mann und ich sitzen heute. Mein Mann und ich sitzen heute Morgen im Auto. Oh, wir hatten uns ein paar Brote ja. gemacht, so für zwischendurch, ne? Mein Mann nimmt ein Brot und sagt: Plecker. Aber ein bisschen trocken. Ich sag ja. Da fehlt irgendwie die Gurke. Das sagt er. Ja, weil die immer die Kaninchen kriegen. Ich konnte nichts antworten. Ich konnte nichts antworten. Ach, du so. ja,
0: Ist aber auch schlimm, wenn du jetzt die, ah. wenn die Kaninchen euch die Gurken wegfressen. Ach ja, naja. So, sag mal, was machen wir heute Schönes? Heute mm. gibt es einen Reisebericht von mir. Okay. Ich möchte heute Dankeschön. einen Reisebericht machen. Und zwar möchte ich von einer Rettungsreise berichten. Okay. Ich habe ja mal Tiere gerettet. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich dir das schon mal erzählt habe. Aber ich finde jetzt in dem Podcast kann ich das auch mal erzählen. Ja, Und gerne. Und zwar bin ich 2014 ja. in Polen auf einem Pferdemarkt gewesen. Okay. Und habe dort Pferde gerettet. Und davon wollte ich erzählen. Ich finde, das ist ein schönes Thema. Da kann man mal... Ein... Unbedingt her damit. Ich wollte euch mal einen kleinen Reisebericht geben hm. von dieser Reise und was ich dort erlebt habe. Warte, ich mache mir mal einen Tee. Genau, macht ihr mal einen Tee. Und zwar gibt es ja diesen Pferdemarkt in Skarisiv. Skari, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Du, ich auch nicht. aber ganz doll durch die Presse gegangen. Es ist einer mhm. der größten Pferdemärkte in Polen. Mhm. Und ähm, dort werden Pferde, im März ist das, also das ist ziemlich genau jetzt ähm, sieben Jahre her, mhm. und Pferde werden dort ja vermarktet. Ja, vermarktet ist der richtige Ausdruck. Mhm. Also das ist so ein alter Markt, der riesig, riesig groß ist. Dort soll es sehr grausam zugehen und es wurde dann auch, ich weiß, 2012, 2013 gab es in Italien ein paar Skandale, weil sehr viel Pferdefleisch, nein, weil viele Pferde von diesem Markt nach Italien gebracht wurden, um, um gestartet zu werden. Das ist in vielen Tierschutzvereinen aufgeploppt und da gab es hm. also große Skandale, auch wie die Tiere dort behandelt wurden ja. und deswegen... Ich bin da aktiv in einem Verein, der sich um Nutztiere kümmert. Und ja. dort haben wir einen Demeter Landwirt, der sich mit, ja, der im Grunde ein ganz tolles Projekt hat, der möchte gerne ohne Maschinen, also ohne benzinbetriebene Maschinen, sondern er möchte gerne mit Pferden seine Landwirtschaft betreiben. Das ist ein ganz kleiner Betrieb, ist auch jetzt nichts. Wo die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, dort macht er eben auf sehr wenig Fläche ein bisschen Gemüseanbau und pflügt eben mit dem Pferden und hat dann ja, okay. hat da auch ein paar Pferde. Und da kamen wir auf die Idee, wir könnten ja ein Pferd aus Polen, das sind ja überwiegend Kaltblutpferde, retten, mhm. dass auf diesem Hof dann, sollte das Pferd dann zum Einsatz kommen. Und mhm. dann ist in der, in der Vorphase, ist man dann auf mich zugekommen, weil die für sowas brauchst du ja jemanden, der auch ein bisschen anpacken kann. Ne? Ich bin ja nun Landwirt und ich bin ja nun ein bisschen kräftiger wie wie jetzt. Ein, ein, jetzt ein wird Junge.
1: spannend. Jetzt wird spannend. Ja, ja bitte, du mir was mal Warum raus. Du denn jetzt
0: hinaus? Helf mir mal <lacht> raus. Ich weiß ja äh, gar nicht, wo du
1: hin willst. <lacht> ich
0: bin kein Mädchen. Ich, ich also okay, das, es das, eben, gut, dass das, du das sagst.
1: Ja, das, mhm, das, danke. Ähm,
0: es wurde jemand gesucht, der. Hm. Es war auch wichtig, dass, dass in diesen, auf diesem Pferdemarkt waren Männer auch. Das, das, war, das ist ein reines Männergeschehen da. Also da sind sehr wenig Frauen gewesen. Und dann sind wir dann losgefahren mit einem Pferdeanhänger von Kiel aus nach... Stopp.
1: Ich habe jetzt in diesem Reisebericht schon zwei Fragen. Ja. Das eine ist, dieses, dieser Handel mit Pferden, also ein Pferdemarkt an sich, der ist ja in Polen sicherlich anders gelagert als jetzt irgendwo anders. Der Landstrich an sich ja noch viel mehr... Pferde als Arbeitspferde im genau, Einsatz hat. Ist genau. das der Hintergrund zu ja. diesem Pferdemarkt? Also dreht es sich praktisch darum, dass Arbeitspferde im Schwerpunkt ja. verkauft, ja. gehandelt ja. werden? Okay, ja. gut, erste Frage beantwortet. Das zweite ist, dein Bekannter. Das, was du schilderst, also Demeter ist sicherlich ein Begriff, aber das, was du schilderst, dass er eben darum bemüht ist, Grund und Boden nicht motorisiert zu bewirtschaften. Hat das denn einen philosophischen Hintergrund in der, ich sag jetzt mal, Demeter Strategie oder unterliegt das eher so einem landwirtschaftlich verwurzelten Leben, wie es zum Beispiel eine Glaubensrichtung, die Amische zum Beispiel Ja, haben?
0: ja. Nein, das ist, ich glaube, es ist einfach sein Ding. Also er ist ein sehr naturverbundener okay, gut Mensch. gut beantwortet. Und ein 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 gut. riesen Tierfreund. und ich glaube, ja. er hat auch die finanziellen oder die, ich glaube, man muss sowas muss man sich ja auch leisten können. Also er ist, glaube ich, ja. finanziell unabhängig und hat das dann ermöglicht, die, wo du gerade die Amish ansprichst. Also er hat dann die Maschinen zum Beispiel teilweise in Amerika gekauft und dann per, per, per Schiff hier rüberbringen lassen von den Amish, weil dort auch ja. wirklich noch diese Maschinen gebaut werden. Die gibt es hier ja kaum ja. noch oder ganz schwierig. Ja. Aber das, ja. das können wir auch in einem anderen Podcast. Da weiß ich noch viel drüber über. Da habe ich vielleicht äh, da, das machen wir ja, noch cool. bitte mal in einem anderen Podcast. Ja. Vielleicht, können, ja. vielleicht kann ich ihn auch mal hier mit einladen. Das ist also auch ich glaube, für so einen Idee.
1: landwirtschaftlichen Geräte-Podcast bin ich genau, nicht geeignet. Da musst richtig. du dir wen anders es geht suchen. Da ja.
0: Es geht ja aber auch um die Pferde, um die Arbeitspferde. Und ich finde, okay, das ist okay, eine okay, ganz okay. tolle okay. Tolle Geschichte. Und Das ist auch schön, das zu sehen. Also, mit, wenn mit einem Pferd gearbeitet wird, oder ge das ist ja ähnlich wie, wie die Reitarbeit, ist das Flügen für so ein Kaltblutpferd. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie eine Quälerei ist oder so. Das ist wirklich was total Tolles, auch für die Pferde. Mm, mm. So, entschuldige, ich habe
1: dich unterbrochen. Ja. Reisebericht, ihr seid. Also, auf wir, Markt sind, angekommen. wir sind dann
0: losgefahren zu Fiat. Zwei Männer, zwei Frauen. Unter anderem eine Türschützerin war da noch dabei. Und dann mhm. war noch die. Putzfrau, eine Putzfrau war noch dabei, die war mit, weil sie Polin ist. Und die war bekannt, mhm. die hat bei jemandem geputzt und war mhm. als, als Dolmetscherin mitgereist. Also noch, ja, noch lieber Udo, ja. noch
1: lieber Udo, hört es sich an. Wie ein Witz fahren fahren
0: <lacht> ja. so, fahren, das, das fahren das sind, zwei
1: Landwirte mit einer Tierschützerin und
0: einer Putzfrau nach Polen. Da ja. so, ne? ja, sind wir dort angekommen. Also mhm. lange, wirklich lange Fahrt. Lange. lange Sag mal Fahrt. lieber Reinigungskraft, ne? Genau Reinigungskraft. So. Auf jeden Fall sind wir dann mit einer langen Fahrt dorthin gefahren und dann kamen wir dort an und dann ein Hotel kam dann abends dort an, hatten ein Hotel gebucht und beim dann, dann am Einchecken im Hotel mhm. und dann kam der Hotelier und wollte unsere Ausweise einsammeln.
1: Mhm.
0: Ich sage, hä, wieso unsere Ausweise einsammeln? Mhm. Ich wusste da überhaupt gar nicht. Wir sind hier in Europa. Ja, sagten die dann, die, die anderen sagten dann, ja, das sind hier andere Länder, andere Sitten. Mhm. Ich sage, wieso? Polen ist in der EU seit mhm. 2004. Ich habe hier mhm. genauso meine Rechte wie die zu Hause und mein Ausweis, den, den der wird hier nicht eingesammelt. Mhm. Und ich habe mich dann da verwehrt oder ich bin, hm. dem, bin das ja ich habe mich einfach äh, gedrückt und meinen Ausweis hm. haben die nicht bekommen aber hm. die anderen Ausweise wurden eingesammelt das war eben weil die dort in dem Ort schon wussten dass die Tierschützer dort in dem Hotel absteigen Aha. und die Polizei da schon aufgepasst hat und wissen wollte wer denn da ist haben wir anschließend oh. rausbekommen also das ja. war schon spannend wie Aha. das da lief da stand auch die ganze Zeit vor dem Hotel ein Streifenwagen hm. Und ja, dann ist es so, dass dieser Pferdemarkt mitten in der Nacht stattfindet. Also das Aha. ist so, so ähnlich wie hier auch, wenn hier so ein Flohmarkt ist ich weiß, bei uns. Das ist so eine
1: gruselige Geschichte, überhaupt nicht vorbereitet.
0: Pass auf, hm. das ist da werden morgens um die... die, die äh, Im Grunde ist hier das Geschäft, dass das die Bauern, die einfachen Bauern, die haben in Polen oft eine kleine, eine kleine Hofstelle, auf hm. der sie dann oft auch noch 2014 war es so inzwischen ist da mit Sicherheit auch einiges wieder passiert mhm. aber damals hatten die oft einen landwirtschaftlichen Betrieb den sie eben mhm. neben ihrer arbeit äh, woanders betrieben haben mhm. mit mhm. dem Pferd als Arbeitstier mhm. und ähm, ein Pferd eine Stute viele von denen hatten nur haben nur ein Pferd und da kommt dann die die Fohlen kommen ja immer im März, April kommen hm. ja die Fohlen zur Welt. Dieser Pferdemarkt, der, ist, der findet eigentlich statt vorm Fohlen der hm. Stuten. Und mhm. hier verkaufen die Bauern an andere Bauern ihre jährigen Fohlen. Das ist eigentlich so die Grundidee dieses Pferdemarktes. Denn dadurch kann man dann sich ein, ein junges Pferd dazu holen und der kleine Bauer hat dann wieder Platz für das kommende Fohlen, das dann jetzt mm. ja auch kommt, und mm. kann dann wieder in einem Jahr, ein Jahr ein Fohlen großziehen. Mm. Und das mm. ist für die Bauern, das sind wirklich ja ganz, ganz einfache Menschen, die mm. auch, ja, die, die auch gezeichnet sind durch ihr ländliches Leben und Arm, Armut, darf man das sagen? Ar ja doch, es ist Armut. Diese, diese Ar es, ist, ich, ich, es ist Armut. Aber ich habe ganz viele arme Menschen gesehen. Und so, die ziehen da alle hin mit ihren, ihren Pferden, die sie dann an, aus dem ganzen Land, die ziehen da alle mhm. hin teilweise mit Treckern, mit irgendwelchen Holzfuhrwerken. Da werden dann irgendwie die, die äh, Pferde drauf verladen. Die werden dann mit äh, ganz gefährlichen Konstruktionen teilweise festgebunden. Das ist für uns überhaupt nicht vorstellbar, wie man fährt Pferd, auf einem Anhänger befestigen kann. Hm. Und dann werden die da alle hingekarrt. Und hm. natürlich findet das so früh morgens statt, weil die besten, der, der, der frühe Vogel fängt den Wurm. Hm. Und hm. deswegen werden die besten Pferde schon gleich morgens gehandelt. Hm. Im Dunkeln. Ne? Und das ist erstmal für die Pferde ein riesen Aufstand. Denn die Pferde sind ja aus, äh, die kommen oft von diesen kleinen, also die kommen von diesen kleinen zu 90 Prozent von diesen kleinen Bauernställen, die hm. haben gelebt in einem Stall, äh, äh, vielleicht äh, ganz eng, äh, hm. äh, haben wenig Kontakt auch zu anderen Pferden gehabt, außer hm. der, der Stute oder der Mutter. Hm. Und jetzt auf einmal kommen diese vielen Pferde, alle an diesen einen Ort, die sind unruhig, die, sind, die werden, sind, sind befestigt, unge ungewohnt befestigt dann sind die, also nicht keine schönen, es ist wirklich nicht schön gewesen. Ja, Stress, das ist, pur, das es ist Dinge Stress für die Pferde, ja. deswegen war ja auch diese Tierschutzgeschichte, oder deswegen ist die da ja auch so wichtig. Ja, wir sind dann da, haben uns das dann da angeguckt, ich sage dir, riesig groß und in der ganzen Stadt wie ein Volksfest, also überall Stände mit, also als dann die Sonne aufging, hatten die dann hm. ihre Stände aufgebaut mit Flohmarktartikeln, mit Gebäcke und also ein richtiges, ein richtig riesengroßer Markt heißt, war Das heißt, das ist da. für die
1: auch kulturell ein kulturell, Event? Kulturell,
0: ja, ein Riesenevent. Okay. Und ja. haben uns dann die Pferde angeguckt und mhm. äh, bei uns war es jetzt so, wir brauchen ja kein Pferd, das jetzt, das sollte ja auch arbeiten. Also mhm. das, ähm, wir haben dann uns viele Pferde angeguckt und welche ausgewählt mhm. und haben dann zwei Pferde gekauft, mhm. zweijährige, von zwei mhm. verschiedenen Bauern. Mhm. Und ja, muss man sich so vorstellen, da wurde der, der Kaufvertrag, der wurde dann äh, festgemacht und dann haben wir die, Gekauft und dann holte, oder er ist so ein Freund von Knotenhalfter. Also dein,
1: dein, dein Freund, der die Pferde, ja. Pferde
0: gekauft hat. Mhm. Ja, und dann hat er, ja, diese, die, die meisten Pferde wurden dort mit so riesen Riemen, mit so Lederriemen mhm. noch so handgenäht, gegerbt ge, 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 und so richtige mhm. Derbe-Riemen äh, hatten die so als Halfter. Und mhm. dann nahm er das Halfter ab und dann setzte er dieses Knotenhalfter auf und hm. Die alten Bauern rundherum, die waren auch sehr, die haben da ja auch gefeiert, ne? da waren ja auch hm. einige, da war auch viel Alkohol, da waren hm. auch einige und ganz viele Menschen, aber überwiegend Männer. Und die haben, den, die haben den gesehen, wie er das, wie der, der mhm. Deutsche da, die haben ihn ausgelacht. Mhm. Äh, wie kann man das Pferd mit dem Knotenhalfterband und was soll mhm. denn das mit so einem dünnen Tau da? Und mhm. nichtsdestotrotz, das hat alles wunderbar geklappt. Wir haben die Pferde dann verladen und haben uns dann noch ein bisschen umgesehen und sind dann auch wieder abgefahren. Was ich aber sagen muss, die Verkäufer von beiden Pferden haben sich riesig gefreut dass wir die Pferde gekauft haben. Also die hatten eine, wir sehen, wir, wir Deutschen, sage ich jetzt mal, wir sahen nur dieses Derbe, dieses hm. schlimme, herzlose, grausame, wie, wie dort primitiv mit den Pferden umgegangen wurde. Hm. Hm. Aber die Bauern haben ihre Pferde geliebt. Hm. Die haben, die waren, alle beide haben sich noch die Adressen ausgetauscht. Die haben, es gibt da ja auch hm. Papier, ist ja auch, also es ist auch, in Polen gibt es einen Äquidenpass.
1: Hm.
0: Das musste ja alles, die ganzen Papiere mussten stimmen. Der, der Veterinär musste das Pferd, weil es ja aus Polen heraus exportiert wird, musste der Veterinär das Pferd besichtigen. Also das ist, äh, das gibt da schon Regularien. Aber die Bauern haben ihre Pferde geliebt. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Der eine hat, so, ja, der hat sogar geweint. Also das ist mhm. wirklich aus Freude, weil er wusste das Pferd hat, hat wird es gut haben, so. so das, das Gefühl hatte ich. Und ja, jetzt würde ich noch mal erzählen wollen, wir hatten, haben dort auch andere Tierschutzvereine getroffen, unter anderem ja. ein Verein, der sich nur für Pferde einsetzt. Und das, hm. da lief, ähm, die, die liefen mit einem Stapel Geld in der Hand da über hm. den Platz und haben sich da benommen wie, ja, weiß ich nicht, so so äh, neunmal kluge und also wir sind wir sind ganz ruhig, haben uns ganz ruhig, wir haben uns alles angeguckt und ähm, was ich damit sagen wollte, das sind schlimme Verhältnisse, die da sind, aber wenn ich an meine Kindheit denke, dann mhm. kann ich mich, gut, als ich Kind war, da gab es bei uns schon lange keine Pferde mehr für die als, Arbeit, als Arbeitsansatz, mhm. aber ich er mhm. erinnere mich an Rindermärkte, die mhm. hier äh, abgehalten wurden, die waren auch richtig schlimm. Da wurden auch die mhm. Rinder ganz, also das war nicht schön, was ich da als Kind oder auch in der Ausbildung noch gesehen habe. Mhm. Und ich glaube, dass die, eine Kultur oder ein, ein, wenn wir, wenn wir den Polen oder wenn wir, nein, wenn wir uns im Ausland engagieren, dann müssen wir als erstes den, das ist meine Meinung, dann müssen wir als erstes den Menschen helfen oder die Menschen mhm. aufklären und denen erklären, aber was, was wir denn? Wir können nicht nur hingehen und anklagen, sondern wir müssen Wege finden, wie wir es schaffen, dass die, die, die aus sich selber heraus. Da müssen wir sie unterstützen. Und das, ähm, da gibt es jetzt auch Organisationen, die das jetzt in, in, äh, auf diesem Pferdemarkt gemacht haben. Jetzt ist ja dieses Jahr ausgefallen wegen Corona, aber ja. 2019 soll da schon sehr viel humaner abgelaufen sein. Mhm. Und die, die Moral aus der Geschichte, und deswegen erzähle ich es einfach, die ist die, wenn wir etwas nachhaltig erreichen wollen, dann mhm. müssen wir die Menschen im, in diesen Ländern unterstützen. <lacht> ja, wir müssen auf die Gesellschaft in diesen Ländern einwirken, so, so wenn wir das möchten, aber wir können nicht hingehen mit dem erhobenen Zeigefinger, mm, dann genau. erreichen wir nur ja. das Gegenteil.
1: Ja, also du meinst, dass es der einzige Weg ist, eine Brücke zu schlagen, um dann zum Ergebnis zu kommen ja. und, und nicht irgendwie belehrend aufzutreten oder... Ja. Also ich muss jetzt gerade, während du das so erzählt hast, musste ich an dieses Zitat denken von Gandhi... Das lautet, ich versuche das mal einmal, die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation, den kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Das heißt ja
0: aber nicht, dass eine Nation besser ist als eine andere. Ich weiß, ich würde es auch gar nicht, auch eine Nation zu... Man muss ja mal die äh, diese Menschen, diese armen Menschen, die, die ich da gesehen habe, diese Gesichter und auch diese diese... Also stell dir mal hier einen, eine Veranstaltung vor, in mhm. der ganz normal irgendwo so eine Gruppe älterer, graubärtiger Männer total besoffen in der Ecke liegt und, mhm. und dann äh, sagt jemand, Mensch, äh, ich möchte dein Pferd kaufen, dann steht einer auf und torkelt zu dem Pferd hin und, und zeigt das Pferd so ein bisschen und also das, da muss da ist gesellschaftlich ist das ein, ich behaupte dass das vor dem Krieg oder im Krieg bei uns vielleicht ähnlich gewesen ist also, mit Sicherheit ja. ja mit Sicherheit und ich glaube dass hier einfach bei uns viel mehr ähm, ja also das ist es ist schwierig ich finde diese Thematik schwierig, aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da mal drüber spricht, weil wir haben hier Absolut. oft, wir haben hier oft, ähm, da ich, ich, ich kriege immer so ein bisschen, ein bisschen so ein Grummeln, wenn dann jemand losläuft und sagt, so, wir sammeln Geld und wollen... Hunde aus sonst woher holen und hm. dann, aber es, wenn die dann da nur stehen und sagen, ja, wir produzieren, also, ja klar, holt ihr die Hunde weg und wir produzieren neue Hunde ja, in genau. unserem System, sondern wir müssen hm. ja daran arbeiten, dass nicht diese Hunde erst gar nicht dort unter diesen Bedingungen produziert werden, um es jetzt mal vom Pferd wegzukommen. Also dieses, ich, ich behaupte, alle Menschen können Tiere lieben.
1: Ja, das würde ich auch mit unterstreichen, ja.
0: So. Ja.
1: Aber was mir jetzt parallel dazu noch einfällt, es ist dann ja so, was ich jetzt auch gerade ganz spannend finde, dass es auch in Polen ja dann von der Entwicklung der Pferderassen her auch schon ganz lange ganz unterschiedliche Strömungen gegeben hat. Also zum einen, das was du jetzt geschildert hast, ist ja diese Entwicklung und auch der Handel mit einem Pferd als einem ich hätte jetzt fast gesagt Arbeitsgerät, aber einer Kreatur ja auch letzten Endes hilft zu überleben mit seiner Arbeitskraft. Und parallel dazu gibt es ja in Polen die Kultur der Pferdezucht. Ähm, wo schon, ich glaube, seit dem 17. Jahrhundert Vollblutaraber araber mit polnischen Arbeitspferden gekreuzt werden, woraus dann ja die, die Rasse der Schakja-Araber entstanden ist, also des, des polnischen Arabers. Das ist ja dann wieder ganz anders gelagert, also wo dann auch Reitpferde entsprechend mit, ja, mit ganz vielfältigen Eigenschaften ähm, <lacht> sehr sorgfältig gezüchtet wurden. Das, also Ich, ich finde es gerade sehr interessant, weil wir reduzieren ja häufig, wenn wir das. Wenn wir das hören, Pferdemarkt, Polen und so weiter, dann reduzieren wir das ja häufig eben auf diese vielleicht für uns grobschlächtig anmutende Art, mit Pferden umzugehen. Aber auch dieses Land hat ja auch, was Pferde anbetrifft, ganz unterschiedliche Strömungen, die auch schon sehr, sehr alt sind, die also wirklich schon kulturellen und geschichtlichen Einfluss genommen haben auf die Entwicklung der Pferderassen.
0: Also ich habe hier, ja ich sagte eben, glaube ich, schon ungefähr 10 Prozent, sind, sind äh, Warmblutpferde gewesen. Also das meiste waren wirklich mm, äh, polnische äh, Kaltblutrassen. Ich weiß jetzt gar nicht, po, die, ich habe die Posen da, kann das sein? Es gibt da so verschiedene polnische Kaltblutrassen. Da bin ich jetzt aber gerade hab ich habe nee, gerade nicht parat. Nicht
1: also ich weiß es nur, es gibt ja dieses eine berühmte äh, Gestüt, das ist äh, babolna Das ist so diese, ja, dieses Nationalgestüt, wo eben ähm, diese ähm, polnischen Araber, die Shakya araber sozusagen ihre Wiege haben. Ja,
0: okay. Das sind die, aber das ist ja Warmblut, ne? Also Araber ist ja Warmblut. Ja, das wert. ist halt,
1: Araber ist ein Vollblut. Ja, okay. Ja.
0: Aber kein Kaltblut. <lacht> Definitiv nicht. nee. nee. Ja, das war jetzt mal so mein, äh, diese ganze Schlachtgeschichte ist auch jetzt nicht weiter, dass da der Rest an Schlachthof geht, das wollen wir jetzt auch nicht diskutieren. Nee. Ich glaube, dass das da grausam ist, habe ich gesagt.
1: Ja, das ist durchgekommen, ja, ja, absolut. Udo, weißt du, was du unheimlich gut kannst? Na? Erzählen, also ich war wirklich, glaube ich, ein bisschen mit dabei. Natürlich hat man da so seinen eigenen Eindruck, aber... Das ist einfach diese, diese Stimmung, die du vermittelt hast und ich finde auch, ehrlich gesagt, ganz großartig, dass du versucht hast, das ja nicht nur neutral zu schildern, sondern auch dich darum bemüht hast, dass man wirklich den, den Ursprung in dem Land versteht. Es ist natürlich und bleibt natürlich keine schöne Veranstaltung und es ist sicherlich unbestritten für die Pferde eine, eine fürchterliche Situation und ähm, der Ausgang der Situation für, Pferde, für viele Pferde sicherlich ungewiss, beziehungsweise... Ähm, da muss man sich nichts vormachen. Das Pferd ist natürlich auch in vielen Bereichen immer noch ein Nahrungsmittellieferant. Und ähm, ja. ich sage jetzt mal an dieser Stelle etwas, äh, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, wo die Transparenz auch häufig ein bisschen auf der Strecke bleibt. Da müssen wir jetzt so ein bisschen, bisschen von, von dem Originalthema abweichen, aber wir erlauben uns mal diesen kleinen Schlenker. Es gibt ja Hunde mit gewissen äh, Futtermittelunverträglichkeiten und man kann da ja in der Auswahl ähm, der Proteine auch Klar. einiges erreichen. Und äh, da gibt es jetzt seit einiger Zeit vorrangig als Einzelproteinauswahl die Sorte Pferd. Und ich habe immer so den Anspruch oder auch die, die Idee, dass man doch bitte ausprobieren kann, welche äh, Proteine vertragen werden. Weil es auch ein bisschen, ich habe fast das Gefühl, ein Trend geworden ist, Pferdefleisch zu verfüttern. Aber da muss man sich ja nichts vormachen. Wir, wir, wir können nicht auf der einen Seite Petitionen gegen Tiertransporte, Pferdetransporte nach Italien unterschreiben und auf der anderen Seite allabendlich unsere Dose mit Pferdefleisch für unseren Hund aufmachen. Also irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit. Und ich denke, wir sind alle in der Aufgabe, dass wir uns damit beschäftigen müssen und dass wir das auch vielleicht mal hinterfragen müssen. Ja, das nur so als kleiner Schlenker nebenbei.
0: Tja. Ja, ich denke sowieso, auch wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, etwas für den Tierschutz tun möchtet, dann betrachtet doch bitte, ist das überhaupt nachhaltig, was ich da fördere? Also ich meine jetzt nachhaltig, mit Nachhaltigkeit meine ich jetzt nicht. Doch, damit meine ich, also es, 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 ist wichtig, dafür zu sorgen, dass etwas im Ursprung verändert wird.
1: So, mhm. das ist
0: und ich sehe so viele Projekte, da geht es da, da, da geht es dann um einzelnen, um Einzelschicksale. Das ist auch mal okay, das ist schön und toll. Und auch nachvollziehbar. Ja und 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 ich, ich habe auch solche zählt. Kandidaten, ja richtig und du auch. Jedes Leben zählt. Ja, mhm. aber wenn ich jetzt als Institution dann da herangehe, dann muss ich bin ich der Meinung, dann muss diese Institution dem am, am, am Schlawittchen packen und <lacht> den, den Gar ausmachen und nicht ähm, und nicht diese, diese Situation noch fördern.
1: Also jetzt im Transfer, also jetzt mal bildlich gesprochen in Bezug auf deinen Pferdemarkt, da ist es natürlich auf der einen Seite eine Möglichkeit, einfach als gut gemeinter Tierschutz alle Tiere da wegzukaufen, Richtig, dann wäre ja. den Tieren in dem Moment sicherlich natürlich geholfen, es wäre aber noch viel schlauer, zum einen alle Tiere in dem Moment wegzukaufen und dafür zu sorgen, dass diese kleinen Landwirte trotzdem in irgendeiner Form einen Broterwerb haben, der sie nicht dazu zwingt, jährlich ein Fohlen zu verkaufen, durch das sie irgendwie über das nächste Jahr drüber wegkommen, richtig? Ich, ähm...
0: Also... Das äh, doch einfach ja, ja. ja, es ist richtig. Das Problem ist, wir kommen ja von außen herein und wir können nicht wenn ich jetzt etwas gesellschaftlich verändern möchte, dann kann ich nicht hingehen und sagen, so, du mach das mal so und so und du machst das mal so und so. Wir können ja nur immer an Schrauben drehen oder äh, Einfluss mm -hmm. nehmen in mm -hmm. bestimmten. Und das Endergebnis, mm -hmm. das, das haben wir ja gar nicht in der, in der Wir können zwar irgendwas vor Augen haben. Und ob es jetzt ähm, Also, wie gesagt, ich die, die lieben auch ihre Pferde. Warum soll ich denen dann die Pferdezucht verbieten? Mm -hmm. Viel wichtiger ist es doch, dass wir ein äh, gesellschaftlich darüber nachdenken, dass es, dass, wie wir eben mit diesen Tieren umgehen. Und dass mhm. wir jetzt nicht einfach sagen, so unser westlich orientiertes mhm. Bild von was ist Tierschutz oder wie ist, das kann ich diesen Menschen, das, wenn ich den Menschen das vermitteln kann, mhm. dann habe ich doch etwas erreicht äh, mhm. und dann geht es den Tieren dort besser. Aber, mhm. aber ich möchte hier auch nicht, also das ist unheimlich schwer, ist unheimlich schwer.
1: Ja, aber trotzdem hast du da ja den Ansatz so, dass man das nachvollziehen kann. Also ich würde jetzt sagen, mh, ja, das ist so, ja. Oh, Udo, das, das, war, das war schön. Das war aber auch ähm, nachdenklich. Und ähm, das war auch eine gedankliche Anregung. Dafür danke ich dir sehr. Ja, wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt, nee, ich hab, es wird nichts, du kannst vergessen.
0: Ich möchte da jetzt nochmal, wir müssen jetzt ein bisschen die Kurve gehen Das ist ein sehr trauriges Thema auch gewesen. Oh Gott. Und jetzt, ich habe auch einige Male gelacht äh, oder so ein bisschen äh, über mich gelacht. Das mhm. war aber bestimmt nicht wegen dem Thema. Also bitte mhm. nehmen wir das sehr ernst. Und wir wollen aber hier in dem Podcast auch mal lachen. und Wir wollen mhm. auch lustig sein. Und beim nächsten Mal ist mhm. nämlich schon Ostersonntag. Mhm. Und dort geht es dann richtig österlich zu. Und mhm. zwar werden wir uns, wir werden Besuch haben, Danny. Oh ja, und ich freue mich so. Das wird bestimmt eine sehr interessante na, na. Folge. Ja. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Für heute freue ich mich, wenn ihr alle mal drüber nachdenkt. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht schreibt ihr uns was dazu. Unter und, äh, Wir.de oder ihr könnt auch bei uns auf Facebook etwas äh, kommentieren unter Du, Dein Tier und Wir. Und was haben wir denn noch? Habe ich was vergessen, Jenny? Nö.
1: Du, wir können ja nochmal erwähnen, dass wir ab Oster... Sonntag unseren Rhythmus verändern und zwar nicht unseren Laufrhythmus mit den Hunden, sondern unseren Senderhythmus. Wir gehen von einmal pro Woche, also jeden Sonntag auf jeden zweiten Sonntag. Dazu habe ich übrigens auch schon ein bisschen Feedback bekommen und ähm, da gab es einige, die gesagt haben, schade, weil die hatten das schon so ein bisschen als Sonntagsritual mit aufgenommen, was ich extrem bezaubernd finde und ich habe aber auch als Feedback bekommen, äh, großes Verständnis, äh, grüne Saison, draußen geht es zur Sache, da hat man vielleicht ein bisschen weniger Zeit und genau das ist ja auch der Hintergrund dazu, ihr wisst ja, dass wir sehr ländlich leben und entsprechend stellt dann ähm, das Leben draußen uns wieder vor ganz große Aufgaben, die natürlich auch Zeit beanspruchen und die auch ihre Zeit verdienen. Ja, wie gesagt, Ostersonntag haben wir Besuch und da können wir schon mal so viel verraten. Also, es wird extrem niedlich. Es wird extrem plüschig und es wird extrem sportlich.
0: Ja, sportlich es haben wird wir auch extrem dabei. Extrem sportlich, ja.
1: ja. Ich versuche mich ja schon so ein bisschen vorzubereiten, auf allen Ebenen, also plüschig eher weniger, aber ansonsten, also auf der sportlichen Ebene versuche ich mich schon so ein bisschen vorzubereiten und es wird natürlich tierisch sportlich, so, also seid gespannt, freut euch auf unsere Ostersendung am Ostersonntag, wenn es wieder ja. heißt, du dein Tier und wir, schaltet ein.
0: Genau, und beim nächsten Mal, ne? wir hoppeln schon mal los, Jenny. Ja.
1: <lacht> Zum genau. nächsten
0: Mal. Und genau. ähm, ich freue mich. Ich freue mich, freu mich riesig aufs nächste Mal. Und da werden wir, da werden wir mal so richtig, ja, da, da machen wir mal richtig hopp. Hopp, hopp. Da machen wir mal
1: hopp. Da machen, da machen wir hopp, hopp, da machen wir Hobbily Hopp. hopp.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Nicht zu viel verraten. So, habt bis dahin eine gute Zeit, habt viel Spaß mit euren Tieren, genießt die Zeit, genießt den Frühling und ähm, bis dahin, alles Liebe für euch. Tschüss. Tschüss.